0: Olá, estamos de volta, estudando o Evangelho, observando cada lição, um ensinamento maravilhoso. No capítulo 2 do nosso Evangelho, tem o título de Meu Reino Não É Deste Mundo, onde aquele famoso encontro de Jesus com Pilatos. vamos ler para relembrar, Vamos imaginar a cena, a gente assistindo a cena dessa. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse, Sois o rei dos judeus? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria um combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus mas meu reino não é daqui Pilatos então lhe disse sois pois rei Jesus respondeu vós o disseste eu sou o rei não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade e qualquer que pertença à verdade Escuta minha voz Anotou João E Pilatos perguntou para ele O que era verdade? O que você está falando? E ele abaixado a cabeça não respondeu Porque ele não teria Capacidade De entendimento Para a verdade Que Jesus trazia Ele entendia Reino e rei da terra, das terras, de possuir terras. E não é para isso que Jesus veio. Ele veio falar de um outro mundo, mas também Pilatos não ia entender esse outro mundo. Então foi preciso passar muitos anos, muitos séculos, milênio, para que a gente entender de que verdade Jesus veio trazer. Qual é essa verdade? Mas tem muita gente que ainda não dá conta de ver a verdade que Jesus veio trazer deste outro mundo. Foi preciso de amadurecer o homem para chegar à doutrina espírita, esclarecer sobre essa verdade, esse outro mundo. E André Luiz, na série André Luiz, ele registra para nós, traz para nós a explicação desse outro mundo, que é o mundo do Espírito, trazendo é, no Nosso Lar, por exemplo, verdade que muita gente ainda não dá conta de assimilar essa verdade. Eu estou folheando aqui o livro Nosso Lar e a gente... Ele não, a gente não dá conta Tem gente Que não dá conta De entender Esse livro nosso lá Que é o esclarecimento Explicar pra gente o que, que Como é a vida Real Do espírito Mas acontece Que Tem muita gente ainda Que não dá conta dessa verdade É como explicar-se para uma criança e eu não posso forçar ninguém a querer entender isso. Ele tem que entender de acordo com a sua própria evolução. É bonito isso, não é? Tem esse pedaço aqui que ele fala sobre a verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. O homem terrestre não é um desertado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérica, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Ele está dizendo aqui no, no prefácio, como se fosse um prefácio do livro Nosso Lar. Ele disse uma coisa tão linda aqui Vou ler, eu ia ler no fim, mas vou ler agora Ó oh, amigos da terra Quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura Com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes Antes de atravessar a grande sombra Buscai a verdade Antes que a verdade vos surpreenda Suai agora para não chorar depois, ele termina o capítulo com essa frase que eu achei espetacular. Claro que eu já li várias vezes, mas a gente perde, né? Esquece. Então é lindo demais. Então a gente precisa nos preparar agora para poder não chorar depois. Busca a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Tem muitas pessoas que ainda acredita que morreu, acabou. E qual será a surpresa dele em achar que a vida continua? Mas eu morri, como é que eu estou aqui? Né? Não precisa ser suicida para isso. Basta ter na terra, caminhando agora, dizer que não tem nada. Morreu, acabou. E a hora que ele fecha os olhinhos da matéria, e abre o olho do Espírito, está do lado de lá, tal qual era aqui. Vai, mas eu não morri? Tem certeza que eu morri. Por que, que eu estou aqui agora? É uma surpresa. Busca a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorar depois. E a gente tem observado, presta atenção, a gente fala muito nisso, em transformação. Né? Chega de, de desculpa, chega de justificativa transformai-vos, disse Joana de Ângeles, porque sem você se renovar, não tem jeito de você se transformar, e não transformando, não tem jeito de você evoluir, fica na me aquela mesmice, como eu já falei no estudo anterior, nasce aqui, nasce acolá, como na já nascemos em todos os lugares do planeta, e em todos os lugares a gente leva os mesmos vícios e não adianta nada. Então, no livro de André Luiz, é Seifa de Luz, estava tá, Evolução e Felicidade. Paulo falou assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não adianta você lutar contra a verdade. Por exemplo, é um tema que é difícil, as pessoas não aceitam, às vezes. Ah, esse negócio de reencarnação, eu não aceito, não acredito. Adianta você lutar contra essa verdade, se é uma lei? Oh, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. E a verdade é essa. Meu reino não é deste mundo. Essa vida, matéria, é uma escola, onde a gente vem provar que a gente melhorou prova e expiações, mas enquanto a gente não se transformar, não evolui, é preciso muita luta, muita força, como ele fala aqui no livro, quer ver, parece que eu tô começando do fim para o começo, mas não tem importância, vamos lá, não te apaixones pelo progresso sem amor, que progresso ele há, nós estamos vendo aí todos os dias na ciência, na tecnologia, o progresso está calçado com bota de sete léguas. Então, não te apaixones pelo progresso sem amor. De que valeria palmilhar por mês e mês um deserto formado de pepitas de ouro sem a bênção da fonte? Ou residir num palácio sem luz? André Luiz falando isso. Porque o progresso, quem contesta o progresso? Ninguém, no mundo de hoje. Ao progresso, pelo progresso, nós estamos falando nesse pequeno instrumento para o mundo inteiro. Como é que você contesta isso? Então, não te apaixones pelo progresso sem o amor. Olha que coisa fantástica. Porque é que mesmo. Não, cadê? cadê o livro? Ah, tá aqui. Peraí, gente, eu fico, eu fico eufórica, né? Vocês já observaram o que, que ele está falando? Deixa para lá, deixa para lá, depois eu acho isso aqui. Vamos continuar no nosso evangelho, porque quando Pilatos falou isso para Jesus, sobre o progresso, sobre a verdade, ele não tinha como compreender. E tem muita gente que ainda não tem capacidade, eu me coloco, nesse mundo que não tem capacidade. Eu estou engatinhando ainda, também. Mas, graças a Deus, no meu coração, como ele está falando aqui, precisa essa, esse progresso com amor. Com amor. Então, vamos ver o que, que Kardec, é do punho de Kardec isso aqui, está falando sobre a vida futura. Porque, vamos ler, o título é A Vida Futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade, como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirige a esse grande princípio, sem a vida futura, com efeito a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreende ou acham poeris, infantis. Está entendendo? Por exemplo, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o futuro. Nós não temos como entender as bem-aventuranças se não fosse a vida futura. Esse dogma pode ser considerado como o ponto central do ensinamento de Cristo. Por isso, ele está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus na vida futura. Porque o que a gente faz Hoje, a gente está colhendo o que plantou ontem e já semeando o amanhã. Nos ensina a doutrina espírita. E os livros de André Luiz, todos eles retratam a vida como é lá. Fala das plantas, das casas, a engenharia. É extraordinária. Os computadores muito mais avançados que os nossos. Há quem diga que tudo aqui na Terra é cópia mal feita do que tem na espiritualidade. Olha que coisa bonita isso! Está nas falas de André Luiz. Deixa eu beber um pouquinho de água, porque eu tô com a garganta seca. Então, só ele pode justificar essas anomalias da vida terrestre. Porque um rico, uma pobre, um preto, um branco, um aleijado, outro não. Essas diferenças que existe na Terra, é obra do próprio homem. É ele que, aliás, Deus tem a sua, aqui do nosso lar, a, o departamento de reencarnação, para trazer essas criaturas, para elas repararem aquilo que eles fizeram de errado. Não castigo, pelo amor de Deus, a gente já falou nisso muito, uma consequência do ato do passado, e hoje a gente está colhendo aqui na Terra essas coisas. Mas a gente precisa de acreditar que é pelo amor e por amor que Deus permite essas anomalias, essas diferenças. É por amor que, Jesus, que Deus, no seu planejamento, né, nos permite vir aqui para a transformação porque eu leso o meu perispírito na prática de... É, fazendo coisas... É, es, nas escolhas erradas. Fica mais suave falando assim. Então eu leso o meu perispírito. Então Deus, a sua infinita misericórdia, me permite outra encarnação para reparar aquele mal. Sempre a gente dá esse exemplo. Uma forma de bolo, por exemplo. Você amassa ela. Ela cai faz aquele amasso, aí depois você põe a massa ali e vem o bolo torto, diferente, porque a forma está estragada. Não é isso? A gente estraga nosso perispírito com as escolhas erradas que nós fazemos. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite a oportunidade de, de, de consertar aquilo. Essa vida futura que Jesus vem falar dela, é a coisa mais linda do mundo que a doutrina nos, nos ensina. Vamos ler, continuar aqui, que é maravilhoso. Quem gosta de ler o Evangelho, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Os judeus não tinham, senão, senão, ideias muito incertas quanto à vida futura. Eles sabiam da reencarnação, sabiam da vida futura, mas não estava preparado ainda para a verdade. Tava, não tinha a maturidade que a humanidade tem hoje. Por isso que ele falou isso. Os judeus não tinham, senão, ideia muito incerta quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Mas não sabia, olha que lindo isso aqui, não sabia que os homens pudessem vir a ser, um dia, Anjos. Vocês já leram isso no nosso evangelho? Mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos Porque nós estamos na fase hominal Passar para angelitude Mas por enquanto a fase animal ainda está muito grande Ainda em nós Nós precisamos nos tornar humanos Para depois tornar anjo Oh, eu amo essa frase que eu amo. Mas não sabiam que os homens pudessem haver ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Olha que coisa fantástica. Nós estamos nos preparando para a angelitude, mas primeiro precisamos sair da animalidade e nos tornar humanos. Porque ainda... Uma força animal nos impele quando a gente fica colérico, sabe? Aquelas coisas feias. Aí a nossa parte animal vem à tona, né? Partilhar sua felicidade. Felicidade de quem? Dos anjos. Porque um dia, quer queiramos, quer não queiramos, vamos, vir, vamos nos tornar anjos, espíritos puros. Vai demorar, mas que vai, vai. Segundo eles... A observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. A gente pensa muito isso ainda. Eu vou obedecer a lei de Deus e vou ganhar na loteria, eu vou comprar um meu carro, eu vou comprar minha casa. Era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas, as derrotas, era o castigo de sua desobediência. A gente ainda pensa nisso, gente. Essa tragédia no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente é, acha que é porque desobedeceu a lei de Deus que está acontecendo. Não é, não. Aquilo é transformação do próprio planeta. Ali não tem nada a ver com castigo de Deus. Pelo amor de Deus, já não pode pensar isso mais. A gente já cresceu em evolução para não entender isso mais desse jeito. O terremoto são, é transformação na, do planeta Terra. Essa placa que mexe e destrói as coisas. A gente está cansado de saber, de ver isso agora. E com a nossa evolução, a gente precisa de não é, é, pôr a culpa em Deus com isso. Pelo amor de Deus. Não é nada disso. Nada. É condição do planeta que ainda é. Um planeta que mexe as suas entranhas Dos vulcões, nos terremotos Ela mexe e destrói o que está em cima Nós sabemos disso Então vamos lá, olha Então, é, as derrotas, as, é, as calamidades eram então castigo de Deus Mas a gente não pensa isso mais Acredito né, que a gente não precisa pensar isso mais Moisés, sobre isso não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante Que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo Por isso que Moisés falava que era castigo de Deus Mais tarde veio Jesus Lhes revelar que há um outro mundo Onde a justiça de Deus segue seu curso Porque muita coisa a justiça não pega aqui Mas vai pegar a justiça divina Ai que espetáculo gente É esse mundo que ele promete Aqueles que observam os mandamentos de Deus Onde os bons encontrarão sua recompensa Esse mundo é o seu reino E é aí que ele está em toda a sua glória E para onde vai retornar ao deixar a terra Mas Porém contudo por conseguinte Vai depender do comportamento do homem aqui aqui na Terra, meu Deus, vamos devagar, né, vamos entender que Deus, a sua infinita misericórdia, essas coisas, não é castigo, é uma consequência do planeta ainda em formação, que acontece essas coisas, que a gente, essas calamidades, esses terremotos, e aonde há também, no nosso livro dos Espíritos, explicando sobre esse desencarne em massa, né, mas esse não é o assunto da agora, mas a gente sabe, quem tem curiosidade, procura no Livro dos Espíritos, você vê. Que onde fala sobre os desencarne em massa, são é, provas coletivas, né? Cadê? É, onde encontrarão recompensa. Esse mundo é seu reino, e é aí que ele está em toda a sua glória, para onde vai ao retornar, ao deixar a terra. Mas vai depender do nosso comportamento aqui e agora. Por isso que ele falou, não te apaixones pelo progresso sem amor. Porque você fica tão apaixonada pelo progresso, que esquece que você vai ter que ir embora. Vai ficar tudo aqui. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época não acreditou dever lhe dar uma luz completa, olha que espetáculo, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teria compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Ninguém. Bom ou mal, todos nós vamos é desencarnar e renascer em espírito. Esse é o futuro de cada um de nós. Por isso que ele falou isso aqui, é, da Carter, não, André Luiz, como é que é? Que eu acabei de ler agora. É, ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Então, muita coisa que a gente fizer hoje na prática do bem, na solidariedade na fraternidade na paciência aumentando cada vez mais o nosso, nossa fé e isso vai me levar a uma, a, 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 ao meu preparo do meu coração para ir para a pátria espiritual de maneira mais leve ao reencarnar quando a gente vai reencarnar a gente é quem pode, o Espírito, escolher a sua prova? Olha, ele vai, explica para gente, mas não é todo mundo, é claro, quem pode? Quem não pode é reencarnação compulsória. Por isso que fala aqui no nosso Evangelho sobre a prova escolhida. Nós escolhemos, nós escolhemos. E para que lutar contra agora? Eu falei isso na semana passada. É? Vamos continuar aqui, cadê, cadê? Então, peraí, aí. Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, não acreditou dever lhe dar uma luz completa, o que teria ofuscado sem esclarecê-los. Não tinha condição deles entender? Não tinha, porque não o teriam compreendido. Então, ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente, na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por, mesmo, por isso mesmo, falsa, em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Para algumas pessoas, não acreditam. Vem aí, vem a dúvida. Aí vem a incredulidade, não é? Por quê? Porque, preci... presta atenção, gente, precisa de amadurecer para entender. É mesmo você ter que explicar para uma criança que está fazendo primário lições da universidade. Como é que ela vai entender? Não tem capacidade para compreender. Então, precisa dar tempo, dá tempo ao tempo, do homem amadurecer, Iluminar seu espírito Para entender A verdade É lindo sobre a verdade Porque nada podemos Contra a verdade Senão pela verdade Senão pela verdade Qual que é a maior surpresa De uma pessoa que antecipa Procurando Fugir da vida pelo suicídio Qual que é a maior surpresa Que a vida continua a vida continua, é a maior surpresa, ele se pega do lado de lá, vivo, fala assim, mas eu fiz a, a, a arte, como é que eu tô aqui? A maior surpresa dele é estar vivo, é. então é melhor, por isso que Jesus falou em várias e vários lugares, reconcilia com seu adversário quando você está a caminho com ele, porque depois fica difícil e fica mesmo, nós pedimos a oportunidade de nascer nesse lar para reajustar uns com os outros. Porque aonde está o nosso inimigo? Na nossa própria casa. Vossos inimigos são a sua própria casa. Casa, matéria, casa, alvenaria, casa da mente. Então a gente precisa organizar tudo isso nas nossas cabeças, como ele falou. Né? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscar é a verdade, antes que a verdade vos surpreenda Então trabalhe agora Sou agora Para a gente não precisar de chorar Porque antes Nos ensinaram Morreu Ou você vai para o céu Ou você vai para o inferno Ou você vai para o purgatório Eu estudei isso No colégio que Eu era católica né? Muito bem Aí você é inteligente Você sabe que No céu não tem lugar Como é que eu vou pro céu? Eu tô muito imperfeita para ir pro inferno Pro céu Mas também no inferno eu não quero, ó. inferno Aí tinha esse purgatório Você ficava ali até é, As nossas preces aqui Orai pelas almas do purgatório Através dessas orações A gente ia mudando de escala isso ficou muito infantil. Como ele fala aqui, poeiril. pueril, É infantil. A gente não compreende, então fica, fica difícil. E tudo que Jesus falava, fazia de grandioso, de maravilhoso, caiu na mão do fantástico, do milagre. Milagre. Né? E a gente foi vivendo nesse, nesse milagre, nessas ilusões. Ilusões. Para chegar o tempo certo da doutrina chegar e esclarecer para a gente. Vamos ler agora? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Que verdade, gente! Que verdade! Não há morte. A comunicação entre... O mundo espiritual e o mundo material é clara, é transparente. Não é porque morreu que eu nunca mais vou conversar com meu filho. Ele pode conversar comigo através do meu sonho, meu sono. São verdades que contestam, que brigam. Não adianta. Então, você só pode. Como é que é? Você só pode. Entender a verdade pela verdade. Que lindo, gente. Que lindo. Então, o homem não estava maduro para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Ou uma hipótese. É uma realidade material, demonstrada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que vem descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que, não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. E André Luiz, ele descreve as lições que ele descreve com detalhes, com um capricho mesmo de detalhes. Mas no livro que eu estou lendo agora dele... Cadê? Cadê meu livro? Ah, não está aqui agora. É Os Mensageiros? E ele, então, é o segundo livro da série, ele fala que o dia que ele é, desprendeu é, é, desocupou, como é que fala a palavra? Desapegou as coisas terrestres. Ele sentiu um alívio tão grande, porque ele, espírito, ainda estava muito ligado à família terrestre. E quando ele desligou e entendeu que aquelas famílias terrestres eram espíritos de irmãos e não o dono dela, que ele era casado. Não dono dos filhos Então quando ele entendeu isso Ele sentiu um alívio tão grande uma felicidade incrível É o que todos nós temos que fazer Desde agora Trabalhar nossa cabeça Nosso coração, como ele está falando aqui Para a hora que a gente atravessar Essa sombra, não sofrer Principalmente Assunto do apego Esse assunto é terrível, gente porque, Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada as condições da existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que lá está a verdadeira justiça de Deus. Lá onde? Na vida do Espírito. Porque aqui você pode se esconder, arranjar um bom advogado, se safar da justiça. Mas da justiça divina, você não escapa. Não escapa. Porque, sabe por quê? Ela está na nossa consciência. Olha que bonito isso, gente. A justiça divina, ela está na nossa consciência. E você não vai dar conta de olhar para o CPI sabendo o quanto de coisa errada que você fez, que está na sua consciência. Meu Deus! Deixa eu ver se eu consigo pegar o A. Ah. Eu vou, vou dizer para vocês, esse livro Nosso Lar é de uma riqueza tal, 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 que eu sei, não entende. É preciso de muito... Eu, eu, eu estudei, li, estudei junto com o Haroldo, no estudo dele. É, é fantástico. Então, nós sabemos, olha, já li a, a vida futura. E é o que nos aguarda. É. Quando Jesus, no livro Boa Nova, deixa eu contar isso aqui, eu já contei uma vez, mas vale a pena contar de novo, porque está aqui, na Voz. Jesus, é, aqui, alguns vezes se afastaram, está aqui no, Bo, no livro Boa Nova. Lê esse livro, gente, é fantástico. Então, Galileu, o que fazes na cidade? Ele estava, Jesus, por ali, né? E o homem lá do Hanã, do, do templo, chegou e perguntou para ele. Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus com modesta, com modesta nobreza. Olha que lindo, o livro, o livro é lindo, gente. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensa tu, e que pensa tu venha a ser isso. Esse reino é obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus. Vê se ele ia entender isso, gente. Vê se esse sacerdote ia entender o que, que Jesus está falando. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos. que ele achava que ele sacerdote que tinha esse poder, né? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são seus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Quer dizer, você tem engenheiro, você tem arquiteto para fazer um reino desse aqui? É o de certo, é o que ia passar na cabeça desse, desse sacerdote. né? Onde... Meus companheiros, onde chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, os ignorantes, os tolos estão em toda parte na terra, certamente esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada de fragmento de lama? Olha a ironia, olha a ironia dele. Porque ele está ali... Só pensa na matéria, ele não entende nada, ele é um sacerdote, mas não entende nada de vida futura, né? Não entende nada. Coitado de Jesus também, né? Esse sacerdote aqui. O sacerdote replicou, ah, replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é o superior. Ao da boa vontade Olha o material que Jesus está nos dando Para fazer esse reino nos nossos corações Não existe mais puro Mármore mais puro e formoso do que o sentimento E é através do sentimento Que a gente vai construir o reino de Deus dentro de nós Como está pedindo André Luiz no livro Nosso Lar E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Por acaso você conhece Roma ou Atenas? Olha a ironia dele. Eu conheço o amor e a verdade, diz Jesus. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Ele já está confundindo toda a cabeça, né? Inquiriu Hanan. Sei qual é a vontade do meu pai que está nos céus, respondeu o mestre blandamente. O sacerdote o contemplou irado e dirigindo um sorriso de profundo desprezo... demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Olha o que, que Jesus falou para ele. Então, o material que nós temos para construir o reino de Deus em nós... que Jesus está falando é o sentimento e a vontade Se, por isso que nós temos que transformar renovar nossos sentimentos, mudar nossos conceitos mudar nossa maneira de ver para poder haver transformação e evolução nas nossas vidas não tem como gente. não tem como por isso é preciso estudar entender o o que que é sentimento? E preciso da vontade. Não existe é, cadê? mármore mais puro e formoso que o do sentimento, que vai dar forma, né, o mármore. E, e, ele, e, os, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Cinzel é o material para eu trabalhar o mármore, né. Olha que coisa maravilhosa isso dentro do livro Boa Nova. Até eu tenho uma menina que me pede para a gente estudar esse livro. Eu ainda, não, eu ainda não dei conta de pensar nisso, não, porque cada lição é, é meia grandinha e fica mais difícil. Mas então, olha, ninguém vê a alvorada sem passar pela madrugada, que é a alvorada do reino. Então, ninguém vê o sol nascer sem passar pelas dificuldades que nós temos. Temos que passar aqui dentro, cada um o seu espaço, na sua casa, do seu jeito. Cada um, cada um de nós. Porque a vida futura é que nos interessa. E quando eu leio isso, por exemplo, meu filho já está na espiritualidade, então é, é, é magnífico, é magnífico. Aqui, deixa eu ver se é aqui. Por isso que ele está falando da consciência. André Luiz vem contar, leitor, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu. Viu que a gente leu no outro livro? Estacionamos no purgatório e nos precipitamos nos abismo infernal. E vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço terrível do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Que coisa linda, Jesus! Presta atenção! E essa luta humana é a oportunidade, é a ferramenta que a gente tem para elevar, para transformar, para renovar nossos espíritos. Que lindo, gente! A Terra é uma oficina sagrada, onde a gente trabalha o nosso espírito com o nosso sentimento né? eu li uma, uma frase achei espetacular quem não se levanta para acender a luz não pode reclamar do escuro oh, se você não toma uma atitude de levantar para acender a sua luz interior você não pode reclamar do escuro que ela traz. Não pode reclamar dessa, dessa, dessa madrugada. Porque a madrugada é difícil. Ninguém vê alvorada sem passar pela madrugada. E se você quiser acender a sua luz, você precisa de levantar-se. Levantar-se. E tomar atitudes novas. Buscar dentro dos livros. Aonde, sabe... Na comunidade que você trabalha Fazer o bem A prática do bem Isso é, é fantástico, gente Tem tanta coisa pra gente fazer Aqui na Terra né? Atende a evolução Para aperfeiçoar a vida Mas cultiva a fé A paciência A humildade E a compreensão Que te balsamizem o espírito Porque não existe felicidade Sem amor e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Terminou, que pena, bonito, não é? Olha esse final. Atende a evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé, a paciência, a humildade, a compreensão. Ela que balsamiza, gente. Balsamiza. Bálsamo. Essa palavra é linda. Porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade. <risos> Desculpa. Fora das leis de Deus. Terminamos. Que lindo, né? Gostei demais. É um capítulo espetacular. Vamos agradecer a Deus e a Jesus... Esses esse momento que nós passamos juntos. Minha garganta está seca hoje. Mas é assim mesmo. A gente... Nós estamos juntas para isso. Porque essa fala de André Luiz, que está no nosso lar, nós temos que guardar isso na nossa mente na nossa mente porque estou folheando para chegar lá de novo como ele está falando vai servir de nossa prece amigos da terra quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra buscai a verdade Antes que a verdade vos surpreenda, vamos soar agora, gente, para a gente não precisar de chorar depois. Levanta e acende a luz, a luz do entendimento, a luz da razão, para a gente não ficar no escuro. Quem não acende, quem caminha, caminhas escura. Mãe Santíssima, envolva-nos todos o seu manto de amor e de luz Jesus querido, nosso mestre, nosso irmão maior Que veio nos mostrar Qual a coisa mais linda do mundo Que nós não estamos aqui na terra A bel prazer, não A gente está aqui, Ele nos ama E Ele falou Que para o Pai Que nenhuma de vossas almas Que você me confiou Vai se perder, meu Pai E Ele vela por todos nós E leva o tempo que levar Todos nós vamos é, encontrar com Ele. Todos nós vamos perder essa animalidade para virar humano, para virar anjo, anjo. Todos. Não adianta banar a cabeça, não. É todo mundo. Por isso, Jesus querido, nós te amamos, mas nós te amamos muito. Todos nós que estamos escutando agora Te amamos com profundidade mesmo Apesar da gente não ter nem noção Do que seja o um verdadeiro amor Mas nós Te amamos, Jesus querido Envolva-nos no Seu amor Na Sua luz Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Se levantem. Não fica com preguicinha, não. Levanta para acender a sua luz. E o interruptor está na sua mão. Agora, acenda a luz do amor nos seus corações. Te amo. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Amo e amo muito, muito mesmo. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.